0: SWR2 Podcast.
1: Hey, hier ist Malte und hier ist eine neue und eine sehr spezielle Folge, Score Snacks. Herzlich willkommen im Jahr 1922. In schwarz-weiß, im stumpfen Zeitalter. Die Pest wütet im Kleinstädtchen Wissburg. Ein tödliches Werk des Grafen Orlock, der in ein verfallenes Haus in der Stadt eingezogen ist. Meine Damen und Herren, Nosferatu. Scoresnacks.
0: Die Musik deiner Lieblingsfilme. Am Fenster des Hauses gegenüber ist ein Mann zu sehen. Fahle, weiße Haut, ein unförmiger Kopf, spitze Ohren. Unmenschlich sieht er aus. Es ist Graf Orlok. Die junge Frau Ellen fällt bei seinem Anblick dramatisch in Ohnmacht. Der Schatten des Monsters ist zu sehen. Es schleicht die Treppe hoch zu Ellens Zimmer. Die liegt auf dem Bett. Entsetzen ist in ihren Augen zu sehen, der Vampir kommt näher und näher. Sie schreit.
1: Das ist eine ikonische Szene aus Friedrich Murnaus' Film Nosferatu von 1922. Und was ihr gerade gehört habt, ja, das wäre ziemlich genau das, was ihr 1922 auf der Leinwand gesehen hättet. Keine Dialoge, keine Geräusche, Worte nur über eingeblendete Texttafeln. Aber ich habe euch natürlich was vorenthalten, die Musik. Hans Erdmann komponierte zu dem Meisterwerk eine typische Stummfilmmusik der 20er. Insgesamt 40 Minuten lang unter den Titeln idyllisch, lyrisch, spukhaft, stürmisch, vernichtet, wohlauf, seltsam, grotesk, entfesselt und verstört. Eigentlich ziemlich schlau von Hans Erdmann. Mit solchen Schlagworten konnte er seine Musik einfach im Archiv der Kinothek einlagern und sie jederzeit zu neuer Verwendung wieder aus der Schublade zaubern. Hans Erdmann, der Hans Zimmer, der 1920er. Die Musik von Erdmann zu Nosferatu, die wir heute kennen, musste allerdings rekonstruiert werden. Seiten fehlten, zu manchen Melodien wurden gar keine Instrumente vorgegeben. Und so klingt zum Beispiel jetzt die Fassung des Komponisten Gillian Anderson. Das klingt überraschend passend und gut, oder? Man spürt irgendwie, wie Nosferatu immer näher und näher kommt. Aber wie kam man damals überhaupt auf die Idee, die ersten Filme mit Musik zu unterlegen? Nun, da gab es zum Beispiel praktische Gründe. Kinos waren damals ganz anders, als wir sie heute kennen. Nicht so abgeschirmt von der Außenwelt. Und die Außenwelt, die konnte laut sein. Aber nicht nur das. Auch die alten Projektoren konnten ganz schön rattern. Dabei war es für das Publikum sowieso schon seltsam, stumme Menschen auf der Leinwand zu sehen. Wie sollte man denn da in den Film gezogen werden? Ein anderes Argument für Musik im Kino klingt für uns heute wahrscheinlich noch unglaublicher. Aber die Leute hatten schlichtweg Angst in einer abgedunkelten und ungewohnten Umgebung. Die Musik sollte auch beruhigend wirken. Wir reden hier noch nicht von so detaillierten Kompositionen wie Nosferatu. Nein, so Anfang der 1910er Jahre bestand die Musik zu Film einfach aus Schlagzeugern oder Pianisten, die live zum Film Musik machten. Viele mehr oder weniger begabte Komponisten schrieben für Filme eigene Stücke, die dann als Kinomusiksammlungen die Runde machten. Oft greifen die Stummfilmpianisten aber auch einfach auf Listen und Ratgeber zurück, die zum Beispiel unter der Rubrik Traurigkeit das hier empfehlen. Auch als Filmemacher dann begannen, konkrete Musikwerke für ihre Filme vorzuschlagen. Die Kinos spielten einfach je nach Ausstattung und Geschmack einfach selbstgewählte Stücke. Anfang der 1920er kam dann schließlich immer mehr die Königin der Instrumente in Mode. Die Kinoorgel konnte unglaublich viele Geräusche nachahmen. Sie hatte eine Tonvielfalt und so viele Stimmung in sich, dass sie viele Livemusiker überflüssig machte. Das Ganze war schließlich schon immer auch ein Geschäft. Auch für die Firma Wörlitzer, die damals die beliebtesten Kinoorgeln herstellte. Ab dem Moment gab es dann schon viele Möglichkeiten, auch Geräusche in Film mit Klängen abzubilden. Jetzt war es nur noch ein kleiner Schritt zu Nosferatu, der Symphonie des Grauens. 1908 soll der Komponist Camille Saint-Saëns die erste Filmmusik komponiert haben. Zum Film Die Ermordung des Herzogs von Gies. So geht es dann 20 Jahre weiter mit der Stummfilmmusik. Sie wird aufwendiger, mutiger, detaillierter, wie zum Beispiel in Nosferatu. Bis schließlich 1929 der nächste große Sprung geschieht. In diesem Jahr unterlegt Max Steiner in King Kong das erste Mal gesprochene Dialoge mit Musik. Ein absoluter emotionaler Schock für das damalige Publikum. Und das Ende einer Ära. Mein persönliches Highlight der Stummfilmära ist übrigens ein sowjetischer Propagandafilm. Panzerkreuzer Potjomkin von Sergei Eisenstein aus dem Jahr 1925. Hier war es sogar der Wunsch des Regisseurs, dass jede Generation dem Film einen eigenen Score verpassen sollte. Bei der Erstaufführung nutzte man noch alte Kompositionen von Beethoven oder auch von Tchaikovsky. Aber für die deutsche Erstaufführung komponierte ein Jahr später Edmund Meisel einen ganz besonderen Score, der mittlerweile auch rekonstruiert wurde.
0: Die Soldaten auf dem Kriegsschiff haben revoltiert. Madiges Essen und schlechte Führung haben sie zermürbt. Die Revolte gelingt, nun müssen die Meuterer allerdings vor dem Rest der Flotte fliehen. Der schwere Kreuzer muss so schnell sein wie noch nie. Die Maschinen laufen langsam an, werden immer schneller, eine gewaltige Kraft entsteht. Dampf kocht hoch, schneller, schneller. Der Riese nimmt Fahrt auf, der Motor läuft auf Anschlag. Es muss einfach klappen.
1: Ein Orchester als Kriegsschiff. Meisel schafft es hier durch metallische Percussion, ein Stampfen eines Kreuzers zu imitieren. Die Blechbläser kreischen und ächzen, wie das Schiff. Gleichzeitig kommt die emotionale Anspannung der Matrosen bei uns an. Meisel verschiebt sein Tonkonstrukt immer einen Halbton höher. Dadurch wird die Spannung gesteigert. Eine solche Steigerung, dass uns klar wird, irgendwann wird das Schiff kollabieren. Das ist große Filmmusikkunst im Jahre 1926 und eine Technik, die auch in modernen Filmen angewendet wird. Über 100 Jahre sind vom einsam klimpernden Pianisten im kleinen Saal vergangen zu den modernen Bombast-Soundtracks wie Flucht der Karibik oder Herr der Ringe. Was wohl das nächste Jahrhundert noch so bringt?
0: Scores Next ist ein Podcast von SWR2.
1: Produktion Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckhardt und Henriette Schröers.